0: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Déo et Débat. Bonne écoute
1: Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Déo et Débat, enregistrée en marge de l'INTA à Singapour. J'ai le plaisir d'accueillir pour cet épisode Julien Delucenay et Steph Félix, tous deux conseillers en propriété industrielle et cofondateurs du cabinet Ardent, pour discuter justement de cabinets de CPI. Bonjour à vous deux.
0: Bonjour Chloé. Bonjour.
1: Avant toute chose, pourriez-vous peut-être chacun vous présenter aux auditeurs et auditrices
0: alors je suis Julien Delussonnet, je suis conseiller en propriété industrielle marque, dessin et modèle, associé du cabinet Ardent. Et ça fait 17 ans que j'exerce ce beau métier de conseil en propriété
2: industrielle. Bonjour, je suis Steph Félix, donc je suis conseiller en propriété industrielle, euh, option euh, marque et dessin et modèle. Euh, je travaille dans la propriété industrielle depuis bientôt 18 ans. Et euh, après une première expérience chez euh, Lambert et Félix, on a, on a fondé le cabinet Ardent avec Julien.
1: D'accord, merci. Et pourquoi avoir choisi le métier de conseiller en propriété industrielle Je me tourne peut-être en premier lieu vers Steve.
2: Conseil en propriété industrielle, c'est arrivé un petit peu par hasard, mine de rien. C'est le schéma un petit peu classique où on tombe sur une matière qui, qui touche au quotidien, la propriété intellectuelle, au cours du Master 2. Et on voit que ça, que ça évoque des choses un peu différentes des, des autres matières qu'on étudie à l'université, que c'est un droit qui est, qui est très concret, puisqu'on voit les marques euh, que l'on protège au quotidien, tous les jours. Il y a l'aspect un petit peu euh, euh, classe, des marques de luxe. Moi, ça fait toujours un petit, peu, un petit peu rêver. Et en se renseignant sur le métier de conseil en propriété industrielle après le Master 2, métier qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est un métier qu'on qu apprend sur le tard, on se rend compte qu'il y a des cabinets qui sont spécialisés et, euh, et qui, qui permettent d'avoir un champ extrêmement large de la matière et, et avec une vision euh, française, mais également internationale. Donc, c'est euh, le, le statut de CPI, c'est un, un métier extrêmement attractif pour, pour tous ceux qui sont intéressés par le domaine. Et puis, on est arrivé
0: là aussi par des, par des rencontres, par des opportunités. Chacun a un parcours assez similaire, en fait, avec Steve. On a chacun fait des stages dans des, dans des cabinets. On a, été, on a été embauché. Moi, initialement, j'aurais hésité entre la profession d'avocat et la profession de, de conseil. Et euh, bon, étant donné qu'on m'avait fait une proposition, une offre d'emploi dans un cabinet de conseil, je l'ai accepté. Euh, le métier, bon, je l'ai toujours trouvé extrêmement intéressant. Donc, c'est pour ça que j'ai continué, que j'ai passé, passé l'examen au, de, de au bout de trois ans de pratique. Et c'est comme ça qu'on est, voilà, qu est, qu est devenu conseiller en propriété industrielle et qu'on est heureux d'exercer ce métier au quotidien.
1: Je vois. Donc, Vous, vous exercez euh, tous deux en, en cabinet. Avez-vous déjà été tenté par euh, le même métier, mais en industrie
2: en, en réalité, que, comme, comme le disait Julien, c'est beaucoup question de rencontre. Et, euh, et on n'a pas forcément à faire un choix entre les trois métiers de la propriété intellectuelle, qui sont euh, conseil, avocat ou juriste d'entreprise. C'est vrai que... On, on a très vite rencontré des, euh, des mentors qui nous ont appris le métier dans le cadre de la structure et qui nous ont permis d'évoluer toujours dans cette fonction-là avec ce statut. Et, euh, et quand ça se passe bien, quand on aime ce qu'on fait, quand on aime euh, l'équipe, quand on aime les, les clients avec qui on travaille, en réalité, on ne se pose même pas la question de, de la famille à laquelle on appartient. Mmh. On continue, ça se passe bien, on, on évolue.
0: Oui, euh, moi, que de, depuis que je suis, même euh, quand j'étais étudiant en droit, et j'ai aussi fait du droit pour ça, c'était j'avais cette vision un petit peu entrepreneuriale d'avoir mon cabinet, euh, ce qui ne permet pas le métier de, de juriste d'entreprise. De juriste et c'est vrai que quand on soit avocat ou CPI, cet exercice libéral, moi me convenait bien enfin, le fait d'être son propre patron, d'avoir de, enfin, des comptes à rendre, on en a toujours, on a des comptes à rendre assez clients, et si ça ne marche pas, on peut s'en prendre qu'à soi-même, ça me, ça me convenait assez dans l'exercice. Le,
1: dans mmh, donc c'était le, le point de vue entrepreneurial et finalement... Un un heureux hasard de cette retraite Exactement, bah
0: ça c'est toujours, de toute façon dans la vie professionnelle, il y a toujours des effets de hasard, des effets de rencontres, des effets d'opportunités qu'on saisit à un moment donné, être au bon endroit au bon moment, et, euh, et puis après on continue, on continue les choses. Mmh.
1: Alors, donc, du coup on, va, on va, va se recentrer un peu sur le, 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 la vie du, du cabinet et la vie de, de ces euh, pays. Quelle est la différence entre le conseil collaborateur et le conseil associé Comment se fait la transition de l'un vers l'autre
0: la, la grosse différence, c'est que le conseil collaborateur n'a pas à s'occuper de la gestion du cabinet. Le conseil collaborateur traite les dossiers, euh, les dossiers du cabinet, les dossiers qu'on lui donne sont des juristes qui traitent, euh, bah, qui traitent les dossiers, euh, tous les dossiers qu'on peut avoir au cabinet, que ce soit les consultations, les oppositions, les recherches d'intériorité, etc. Mais tout ce qui est gestion en tant que telle, euh, c'est-à-dire la bonne marche du cabinet, la gestion des, gestion des ressources humaines, la gestion financière, l'informatique, les loyers, enfin toutes ces questions-là, tout, tout ce qui relève de la bonne marche d'une entreprise, parce qu'on est, on est une entreprise euh, commerciale. Euh, tout ce qui relève de l'abonnement d'une d'entreprise, le collaborateur n'a pas un s'en soucier. Ce le collaborateur, par contre, alors, en fait, il y, y a trois choses en cabinet. Il y a le, le traitement des dossiers, la gestion en tant que telle financière, ressources humaines, et la partie, la partie développement. Développement commercial, le développement de nos clients, trouver de, de, des nouveaux clients, avoir une visibilité, écrire des articles. Ça, on le demande aussi à nos collaborateurs mm -hmm. d'avoir cette, cette approche de mm -hmm. développement. Euh, mais quand on est associé, c'est quelque chose sur lequel, de toute façon, ce, ce développement est au quotidien. Enfin c'est essentiel d'avoir cette, cette approche de développement et c'est pour ça qu'on est associé. Donc quand on est associé, il faut en même temps traiter les dossiers, le développement et, et la gestion du cabinet. Alors que le collaborateur est davantage sur la gestion des dossiers avec un petit peu de développement, mais moins qu'un associé.
2: Et ce n'est pas, pas facile. Quand, quand on commence en cabinet, on, on a tendance à faire un focus sur la matière en tant que telle, sur le, sur le juridique. Et effectivement, c'est important. En tant que junior, on doit encore apprendre. Euh, même quand on a le titre, on a encore plein d'expériences à prendre. Et, euh, et durant tout le cursus, en réalité, on n'a aucune expérience, on n'a aucun apprentissage. De, de ces aspects un peu euh, commerciaux, de, de se présenter, parce qu'il y a le faire savoir et, et savoir-faire. Le savoir-faire, on l'acquiert, on, on l'apprend durant le cursus, mais euh, apprendre à communiquer, à se, à, à se montrer et, et à rencontrer les gens et comprendre surtout nos interlocuteurs, euh, on apprend sur le tas. Et, et et c'est quelque chose que, que je trouve aussi assez passionnant dans notre métier, euh, dans notre rôle. C'est la, la diversité des personnages que l'on rencontre aujourd'hui. Euh, on est à Singapour euh, dans le cadre de l'INTA. Et euh, on rencontre des clients, on rencontre des confrères, on rencontre des agents, des correspondants, des partenaires. De, de tout statut, de toute origine, et, et, et c'est juste passionnant. Mais
0: c'est vrai que c'est quelque chose, comme tu le disais très justement, qu'on n'apprend pas à la fac, ça, le, 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 ce côté développement, c'est quelque chose qui vient. Alors après, on a plus ou moins d'appétence pour ça. On voit des collaborateurs qui ont cette, qui ont cette fibre un petit peu commerciale de, de vouloir être visible, de vouloir écrire des articles, de vouloir participer à des conférences. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'un collaborateur peut devenir un potentiel associé et qu'on peut penser à une personne en se disant oui, cette personne a les épaules ouais. pour mmh. devenir associé. Parce qu'il y a ce, cet aspect de développement qui est un petit peu, il faut de toute façon toujours se forcer un petit peu à un moment donné, mais pour certaines personnes c'est plus facile que pour d'autres. Euh, et ce qu'on apprend aussi sur le tas, c'est toute la partie gestion d'un cabinet. Ça, c'est euh, les, les aspects de, de comptabilité, les aspects de, de gestion des ressources humaines. C'est quelque chose sur lequel on n'est absolument pas formé euh, à la fac. Et puis, mais, mais il faut de toute façon, façon s'y mettre. Donc, c'est ça qui est passionnant, je trouve, quand on, quand on devient associé, c'est qu'on est obligé de prendre la casquette d'un chef d'entreprise et la casquette d'un chef d'entreprise c'est s'intéresser non seulement au droit mais s'intéresser à la comptabilité un cabinet ça se, bah, ça se gère enfin, c'est une entreprise donc il faut, euh, il faut savoir lire un bilan, il faut savoir lire un tableau de bord euh, il faut avoir le nez rivé sur les chiffres et faire en sorte également que les, euh, bah, que les collaborateurs se trouvent bien au cabinet, que les euh, que les gens soient heureux de travailler, et, euh, et ça, c'est un,
2: bah, un challenge quotidien. Et pas prendre ça comme des charges supplémentaires mmh. ou des peurs. À chaque fois, c'est vraiment c'est un peu cliché de dire ça, un, un nouveau challenge, mais c'est euh, cette curiosité qui fait qu'on s'intéresse au sujet et qu'on arrive à, à surmonter chacun des obstacles, et après, ça fait partie euh, du process. Et pour rebondir sur ce que disait euh, Julien, il faut une curiosité et cette curiosité, c'est une curiosité des choses de la gestion, mais également une curiosité des personnes, puisqu'on a un métier qui est fait de rencontre finalement. C'est ça qui nous, fait, euh, qui nous fait vivre et si on n'a pas cet intérêt, si on a, un petit peu, on a un petit peu peur des gens, on est vite réduit à, à rester devant son écran et on perd une, une bonne partie euh, de l'intérêt du métier. Il faut, faut s'ouvrir.
1: Mmh. N'avez-vous pas euh, par ailleurs l'impression d'avoir de fait délaisser un peu la pratique pour le pour le management et la gestion du cabinet
0: ça serait le risque ça serait le risque et à un moment donné on peut effectivement se dire attention et là c'est un warning parce qu'on est avant tout des juristes on est avant tout des juristes et on reste des on reste des juristes donc il faut il faut toujours avoir à l'esprit que si on a des clients, si les clients nous font confiance, c'est parce qu'on est des bons juristes, c'est parce qu'on leur donne un bon conseil et on a également un rôle pour former nos collaborateurs à devenir des bons juristes pour qu'au sein du cabinet Ardent, il y ait un standard de qualité. Et on euh, ne peut pas être un bon juriste si on ne travaille pas le droit, si on ne lit pas la jurisprudence, mmh. si on n'est pas au fait des choses. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement qu'il faut toujours garder à l'esprit, ne pas se laisser euh, noyer par toutes les, euh, les charges administratives, par tout ce qui est gestion du cabinet, ou ne pas faire que du développement. On, parcourt pas le, on, parcourt pas, on est aujourd'hui à Singapour, on est très content, mais on ne parcourt pas le monde euh, toute l'année. On mm. est le plus souvent à Paris, à nos bureaux, euh, et on fait du droit.
2: Mm. Rien que par rapport à l'équipe, on a ce, ce devoir de faire évoluer nos nos juniors, et, et toujours avancer et de partager cette expérience. Donc c'est euh, essentiel d'avoir toujours ce contact avec les, avec les clients, avec les dossiers.
1: D'accord, mais de devenir ces pays associés n'est pas n'est pas une fin en soi. En fait, on peut rester. Euh, on peut rester. On peut selon rester. Selon nos colla... ambitions et nos, nos bien caractères
0: peut-être. Selon les caractères, selon les ambitions. Euh, tout, c'est comme c'est comme chez les avocats. Tout tout n'est collaborateur n'a pas, pas forcément mm -hmm. envie. Déjà, il faut que la personne ait envie. Euh, si la personne n'a pas envie et est très bien dans son statut de, de collaborateur, il y en a des personnes enfin qui, euh, qui, qui qui travaillent leur dossier, qui travaillent très bien, qui sont des très bons juristes, mais qui savent qu'ils ne sont pas des bons développeurs et qui ne veulent pas et qui ne prennent pas qui ne prennent pas de plaisir à ça, qui ne, qu ne veulent pas le faire. Là, effectivement, quelqu'un peut rester collaborateur des années et ne pas avoir, ce n'est pas une fin en soi d'être euh, associé, mmh. évidemment.
1: Quand, quand tu dis développeur, c'est un peu le, la vitrine en fait euh, du, du cabinet. C'est euh, pas, oui, alors c'est chercher,
0: cher, bah chercher des clients effectivement. Enfin, c le développement, c'est tout ce qui peut attraire à la visibilité du cabinet, comme euh, écrire des articles, participer mm -hmm. à des conférences, développer ses propres clients aussi. C'est-à-dire qu'on a des, on a des clients au cabinet, les dossiers ils n'arrivent pas bien souvent, ils n'arrivent mm -hmm. pas tout seuls. Ce c'est, pas quelque chose qui arrive par l'opération du Saint-Esprit. Donc il faut, il faut que quelqu'un, enfin il faut que les collaborateurs développent ces savoirs proposer des solutions qui seront utiles pour nos clients parce que nos clients sont, sont pour la plupart pas des spécialistes dans la propriété intellectuelle donc ils n'ont pas l'idée par exemple de mettre en place des surveillances de marque de mettre en place des surveillances de noms de domaine de mettre en place des surveillances de contenu tout ça c'est quelque des choses qu'il faut savoir proposer à ses clients parce que ça leur est utile euh, dans une bonne gestion de leur portefeuille de marque on n'est pas juste là pour répondre à leur, euh, à leur demande ponctuelle euh, de déposer une marque mmh. si notre métier ne serait pas intéressant donc effectivement il y a ce développement de la clientèle actuelle et puis toujours être en prospection
2: de nouveaux clients et euh, trouver des nouveaux clients c'est euh, pas une démarche commerciale, non. disons que notre optique c'est plutôt de, de bien servir euh, ceux qui font appel à nous et que euh, la bonne parole euh, se propage d'elle-même. C'est euh, sur, ce, sur recommandation souvent qu'on est contacté, on n'a pas cette perspective d'avoir euh, de contacter euh, tant de personnes à voir euh, pour l'INTA ou d'envoyer... Euh, des, des courriers à je ne sais quelle grosse entreprise en leur, dire, en leur proposant nos services. On ne fait pas de publicité. On ne fait pas de publicité, on, on montre qui on est, on montre ce qu'on fait. Et en plus, on le fait euh, euh, avec sincérité, c'est-à-dire qu'on s'intéresse vraiment aux problématiques euh, et aux gens.
1: D'accord. Donc en fait, c'est l'associé qui vient un peu la stratégie du cabinet. Bien sûr, bah la stratégie
0: de développement, où est-ce qu'on veut, est qu veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, est-ce qu'on va aller demain faire, faire des brevets, est-ce qu'on va aller faire... Où, où est-ce qu'on est qu va effectivement enfin C'est le cap, le cap du cabinet. Euh, là, quand on est à l'INTA, les rendez-vous qu'on prend, bah, on va prendre des rendez-vous avec des, euh, des correspondants des, dans des pays stratégiques où on pense qu'on a un potentiel, où on, peut, euh, où on a des dossiers dans ces, dans ces, dans ces pays-là qui peuvent nous envoyer également des dossiers. Donc tout ça, c'est de, euh, de la stratégie de cabinet, de développement de la cabinet.
2: Oui. C'est aussi un état d'esprit. Je pense que les, les associés donnent le ton de l'ambiance, de l'atmosphère euh, qu'on peut avoir dans un cabinet. Mm. C'est-à-dire que nous, on, on essaye d'avoir un certain, une certaine facilité d'accès, un certain dynamisme. Et c'est important pour nous d'avoir ce lien de, de proximité avec tous nos interlocuteurs. On essaye de casser cette distance euh, qu'il y a pu avoir il euh, y, a, y a 10, 20 ans euh, pour que... Euh, pour, pour qu'on puisse échanger sur des problématiques assez, assez facilement. Et ce ton, cet état d'esprit, pour moi, c'est essentiel, parce que c'est aussi différenciant par rapport à nos, à nos autres confrères.
1: D'accord. Et c'est l'associé aussi qui donne le ton dans les dossiers, ou ça, c'est chaque... Oui. Euh, le chaque ton, et c'est quelque
2: chose qui est très difficile à, à
0: trouver pour, euh, pour nos jeunes collaborateurs, parfois on le voit, ça peut être des très bons juristes qui ont la réponse, qui, euh, qui savent faire une consultation, mais il faut savoir également s'adresser aux clients rendre la chose intelligible. Nos clients, pour la plupart, pour vous, enfin pour certains, ils ne sont absolument pas des juristes, ils sont des chefs d'entreprise et il ne s'agit pas de leur prendre des consultations qui soient trop juridiques, mais il faut que ce soit quelque chose de pratique et qui soit vraiment utile. Typiquement, une recherche d'antériorité, s'il s'agit de citer des antériorités et de dire non à la fin, bon, bah le client, ça ne va pas le mmh. satisfaire. Il faut trouver des solutions, il faut essayer de trouver des, des solutions de contournement et élaborer une stratégie. C'est ça. Et ce ton-là, c'est d'ailleurs toute notre toute valeur ajoutée, je pense, vis-à-vis -vis également de nos collaborateurs et de, de ce qui peut être produit au cabinet. C'est de dire, bah voilà, ça, effectivement, cette analyse juridique, elle est faite. Après, qu'est-ce qu'on fait Où on va Qu'est-ce qu'on dit aux clients pour qu'il ait toutes les cartes en main pour prendre la bonne décision
1: Alors, anciens associés, donc, euh, tous les deux de deux cabinets distincts. Vous avez décidé de fusionner vos anciens cabinets pour cofonder Ardent. Alors, d'où vient la décision Comment on arrive à se dire, tiens, on va fusionner nos cabinets pour, je ne sais pas, augmenter nos forces ou, je
2: ouais, sais pas. En, en réalité, on aimerait dire que c'est un calcul bien précis, mais euh, on parlait de rencontres euh, au début de notre entretien. C'est vraiment ça. Je pense que pour créer quelque chose en commun, déjà, il faut euh, avoir confiance. Avec Julien, on se connaît depuis... Euh, J'ose pas le dire. Ah, ça, fait, <rire> ça fait 15 ans, ans qu'on se connaît. Hein. Ouais. Et, et on a confiance, on a confiance dans la pratique de l'autre, sur, sur la qualité de l'expertise, mais on a aussi confiance en la personne en tant que telle. Donc, euh, et on avait je... envie de travailler ensemble, en fait. Enfin, on on s'entend et on se
0: dit, bah, il voilà, y a des personnes avec qui on a envie de travailler, dont on connaît la, la valeur professionnelle. Et en plus, en plus de ça, bah, oui, on se dit, avec cette personne-là, ça sera... C'est un ami, mais ça sera aussi un bon associé. Et ça, c'est pas, c'est pas, enfin, voilà, je... pas donné. C'est non, mais c'est vrai. <rire> c'est vrai.
1: <rire> Donc c'était beaucoup de l'affect. C'est beaucoup, ouais. c'est beaucoup. De... Enfin, il
0: n'y a, a pas seulement de l'affect, parce qu'après on avait des structures qui étaient, euh, qui étaient assez proches. Euh, on était tous les deux des, des cabinets d'une taille, euh, d'une taille équivalente, euh, avec des, des clientèles qui n'étaient absolument pas en, en conflit d'intérêts. Donc, au lieu d'avoir deux cabinets, euh, mm. une dizaine de personnes, bah, autant, se, autant se mettre en commun. Et ça s'est fait assez, ça s'est bien fait d'ailleurs, enfin, ça s'est fait sans heurts Les équipes, les équipes aujourd'hui sont totalement, sont totalement intégrées au sein, au sein d'Ardent. Et je pense que c'est du positif, c'est non seulement du positif pour nous en tant qu'associés, même pour nos collaborateurs et pour nos collaborateurs et toute l'équipe de Paralégal, toute l'équipe du cabinet. Je pense que c'est positif parce que plus on est nombreux, plus on peut avoir, avoir d'échanges aussi. On a, pris les, on a essayé de prendre les meilleures pratiques des deux cabinets euh, sur les différents points, donc c'est un, 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 un progrès pour tout le monde.
1: Comment on fait pour matcher les deux Parce On a quand même nos façons de faire, nos pratiques différentes et comment on fait pour arriver et que tout le monde travaille ensemble dans une bonne synergie
2: déjà, déjà on développe un climat euh, bienveillant euh, dans chacune des deux structures. On est euh, ouvert, on est, euh, on est ouvert sur le monde, on est ouvert à l'autre. Et se dire euh, « bah voilà, je vais avoir quelques nouveaux collègues ». Vu que les collègues sont toujours dans cet euh, état d'esprit positif, ça se, fait, ça se fait vraiment tout seul. C'est-à-dire qu'on échange petit à petit sur euh, telle problématique. Et puis euh, quand je pars un petit peu en congé, je confie à mon nouveau collègue un backup pour, euh, pour tel délai. Et, euh, et c'est quelque chose, c'est un chemin naturel. C'est pour ça que je vous disais que ce n'est pas forcément une décision euh, mmh. commerciale où on a examiné la rentabilité. Euh, je ne devrais pas vous le dire, mais on n'a examiné aucune rentabilité de l'opération. <rire> <rire> on, a, on, a, on a suivi le chemin pour euh, faire en sorte que ça soit agréable, que ça soit une, une belle histoire et qu'on euh, qu puisse prendre du plaisir et, euh, et, on, et on rigole bien. <rire> Et pour répondre à ta question, Chloé, effectivement, au faire ça,
0: il, faut, il y a des process à mettre en place. Enfin, mm. On avait, des, on avait des, façons de faire, des façons de faire différentes, une manière de, une manière de, de rédiger qui peut, qui peut être différente, mm. des, des templates qui sont différents. Donc, il a fallu harmoniser. Et ça, ça a été un travail qu'on a fait. C'est La fusion est effective depuis, la, depuis le mois d'octobre, mais ça fait euh, à l'INTA Washington l'année dernière. On en parlait déjà très activement. Mm. Donc, c'est dans les tuyaux depuis longtemps et, euh, et tous les process, en fait, on les a pris un à un à plat mm. pour voir comment, qu'est-ce que que faisait l'autre, mais que ce soit en termes de, de comptabilité également, que ce mm. soit parce qu'il n'y a pas juste euh, juste la partie juridique. Et on a on a harmonisé. En fait, on a pris euh, ah bah ça c'est quelque chose que, euh, qui était fait dans le cabinet Lambert et Félix que je ne faisais pas, que je trouvais que bien. Bah voilà, on a pris on a pris ça. À l'inverse, on a pris d'autres choses. Enfin, tout s'est fait. Euh, enfin, tout a été harmonisé. Mm. Mais ça a pris. C'est vrai que ça a pris du temps. Et il a fallu également que les équipes nous suivent. Euh, là-dessus, qu'on leur, qu leur explique, qu'on fasse de la pédagogie sur certains, euh, bah, sur les nouveaux process euh, qu'il y a pu avoir, pour que tout le monde les applique et qu'il n'y ait pas de réticence euh, mmh. par rapport à ça. Parce que le, 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 le plus dangereux en cabinet, c'est toujours la force de l'habitude, on se dit bah oui, on a toujours fait comme ça. Parfois, on a toujours fait comme ça quelque chose, mais on peut le faire mieux. Et là, c'est justement ce qu'on essaye de faire dans tous les aspects, bah, c'est justement de se remettre en cause sur certaines choses qu'on a toujours fait comme ça, pour essayer de faire mieux en prenant le meilleur des deux structures.
1: Oui, donc vous avez pris les points positifs des deux structures, vous êtes mis à plat et on s'est dit qu'il faut uniformiser tout ça et on va prendre Exactement. Les, les bons points. Et donc vous avez parlé beaucoup des, des équipes, de rapprocher les, les équipes, mais comment ça se passe avec les clients Parce qu'on arrive avec un nouveau cabinet et,
0: ouais, oui, et bah maintenant là, ça, vous une... serez
1: représenté par Ardent et plus par... C'est
0: une communication qu'on a faite effectivement auprès de nos clients pour leur expliquer, pour les, pour les rassurer aussi, parce que ça peut être, on se dit, bah oui, qu'est-ce qui s'est qu passé Enfin bon, les, euh, tous ces, euh, on a expliqué ça comme ça, comme ça s'est passé. En réalité, que les équipes sont restées les mêmes. Enfin, cette, euh, cette fusion de cabinets n'a entraîné aucun, aucun licenciement. Donc, pour les clients, en réalité, rien n'a vraiment, hormis le nom, hormis nos adresses email, sur Internet, rien n'a réellement changé leurs interlocuteurs sont toujours ici la qualité de service est toujours la même donc voilà c'est un petit peu business as usual sauf qu'ils savent qu'on aura, qu aura davantage de moyens pour investir dans l'informatique qu'on ait une structure qui est plus, qui est plus importante donc c'est un côté rassurant et tous les feedbacks qu'on qu a eu pu avoir de nos clients sont tous très positifs mmh. en disant ah bah oui ils se sont réjouis pour nous en disant c'est bien pour vous et c'est bien pour nous aussi et donc ils en ont, enfin, on, ils ont, je pense qu'ils en ont parfaitement conscience.
2: Et euh, c'est intéressant comme point parce que ça a été un des, des challenges de l'opération aussi pour nous de ne pas croire que euh, Julien et moi ont monté une nouvelle structure qui ne sortait de nulle part et que c'est bien le prolongement de nos euh, structures respectives. Euh, on, veut, on veut avoir cette image de dynamisme parce que ça nous correspond mais on veut pas... Euh, tirer un trait sur les 30 ans d'existence et, de, et de vécu qui existent avant la création d'Ardent. Ardent, Ardent c'est vraiment la création, c'est la fusion de tout ça, de cette expérience. Et, et c'est important. Euh, c'est un peu le, le retour aux racines il ne faut pas les négliger mmh. alors ceux qui ne nous connaissent pas bien effectivement là à l'INTA on rencontre des agents qui nous connaissaient respectivement et qui nous félicitent pour euh, la création de cette nouvelle entité donc là effectivement on leur explique que c'est le prolongement de quelque mmh. chose Mais oui c'est plutôt l'aboutissement d'un travail séparé
1: pour arriver à en faire une structure
2: Exactement. ensemble
1: vous avez parlé de, de beaucoup de, de points positifs mais est-ce qu'il y a également des, des points négatifs à fusionner des cabinets comme ça, différents Non,
2: non, 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 je ne le point je négatif, vois pas. On est
0: une plus grosse structure, on passe de, on était des structures de 10 personnes chacune Maintenant, on est, on est une vingtaine de personnes au cabinet. Donc forcément, la mise en place de nouveaux process, plus, ça peut être plus, plus long quand on est plus nombreux, parce qu'il faut que chacun intègre ces nouveaux process. Mais on reste, une, on reste une taille raisonnable et on reste très, très agile, très flexible. Donc en réalité, là, on le voit six mois après la fusion, tout s'est fait de manière tout, tout, tous les process ont pu mmh. être ont pu être mis en place euh, donc finalement voilà ça n'a on reste le navire reste assez facile à manœuvrer.
2: La, la difficulté c'est celle de la communication comme on l'abordait à, à l'instant, c'est mmh. de c'est vraiment de faire savoir pas pas que à nos clients, les clients ils ont, ils acceptent l'idée facilement. C'est de récupérer euh, ce qu'on a perdu en arrêtant de communiquer sur les noms des anciennes structures, euh, que ce soit Lambert et Félix ou Delucenay et Stéphane, euh, comme je vous le disais, il y a un historique. Donc à l'international, on était aussi connu sous ces noms-là. Quand on repart avec Ardent, on repart un petit peu de zéro. Et c'est ce travail-là... Qui est, euh, qui est maintenant important et qui est, qui est vraiment challengeant.
1: D'accord. Euh, je, je vais m'éloigner un petit peu du, du sujet, mais plutôt pour parler un peu de, de, des cabinets qui sont, qui sont sur le marché. Euh, pour, donc, vous avez fusionné deux cabinets cabinet à taille humaine pour en faire un autre un peu plus gros, mais qui reste qui euh, reste à taille humaine. Qui reste et, à, et qui reste très humain, surtout. Et qui... <rire> mais pensez-vous que nous sommes amenés à retrouver seulement des super structures sur le marché des cabinets français où les petits cabinets ont-ils encore de l'avenir
2: c'est vrai, c'est une tendance. Ces temps-ci, on voit des, des cabinets déjà d'une bonne taille qui se rassemblent et qui font un peu des, euh, des mastodontes. Et, et euh, on a pu nous-mêmes être contactés pour être absorbés euh, ici ou là. Mais ce n'est pas, pas du tout le choix qu'on a fait. On a fait le choix de cette euh, flexibilité et de garder euh, le destin euh, entre nos mains. Ce
0: n'est pas le choix qu'on a fait, puis il y a de la place pour tous, les, pour tous les types de cabinets, à mon sens, euh, sur, le, sur le marché. L'essentiel, et ce qui est le plus important, c'est que, les, euh, que les, sociétés, euh, les sociétés françaises aient conscience de l'importance de protéger leur propriété intellectuelle et s'adressent à des professionnels qualifiés, qui sont les conseillers en propriété industrielle, qui préfèrent travailler avec des très grandes structures ou qui préfèrent travailler avec des structures davantage à taille humaine. Ça, chaque client est libre. Mais l'essentiel, le, voilà, c'est que
2: le niveau d'expertise euh, soit là. Et s'il si, y a beaucoup d'écho aux, aux fusions des grosses structures, mmh. c'est parce que ce sont des grosses structures et ça fait, ça fait parler un petit peu plus. Mais quand on regarde le marché français des, des cabinets de ces pays, on se rend compte qu'il est quand même composé d'une multitude de toutes petites structures mmh. euh, et de gens, de gens qui sont aussi très compétents. Donc euh, la taille de la structure ne fait pas nécessairement la compétence.
1: Ah oui, ça, 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 ça je suis bien d'accord, mais peut-être que les, les grosses structures, les super structures peut faire un peu, un peu d'ombre au petit cabinet. Et donc euh, par là même, le petit cabinet qui va se faire approcher par la grosse structure va avoir tendance à se dire, bon, hein, si j'y allais quand même.
0: Bah, on peut avoir une réaction de, de peur et de se dire, bah oui, on y va, ou une réaction au on contraire tient de, tête. De, de... disant qu'on va faire, qu'on tient tête et qu'on va faire, que c'est pas parce qu'on est plus petit qu'on ne va pas faire des choses très bien et qu'on ne donnera pas la satisfaction de nos clients et qu'on trouvera de, de nouveaux clients. Donc nous, on est davantage dans cette optique conquérante, et on n'a absolument pas peur de la concurrence, que ce soit des gros ou des petits.
1: On, on touche à, à la fin de cette émission. Auriez-vous des, des conseils à donner à de jeunes étudiants qui voudraient se tourner vers le métier de conseil en propriété industrielle Le chemin à prendre Peut-être les choix à faire ou...
0: En conseil, c'est bon, c'est difficile de donner des conseils, c'est un petit peu un petit peu vieux sage. Mais je, je pense que c'est important de, de faire des stages, de se rendre compte de la réalité du métier, de ne pas avoir une idée trop arrêtée. Moi, quand j'étais étudiant en droit, je voulais être avocat comme tout le monde. Euh, mais après, c'est une question, de, une question de rencontre. Et si j'avais pas saisi l'opportunité que j'ai eue au sein de mon cabinet, bah, voilà, j'aurais peut-être fait des choix. Ça aurait été bien, peut-être que ça aurait été, hein, peut-être que, peut que ça ne l'aurait pas été. Donc, il ne faut pas rester avec une idée, une idée précise en tête. Il faut, euh, il faut travailler, puis il faut il faut. Il faut savoir quelle est la réalité du métier. Et après, quand on trouve un stage, il faut vraiment travailler, vraiment se dire qu'on n'est pas arrivé. Ce n'est pas parce qu'on a un master 2, qu'on a fait des, des belles études, euh, qu'on est arrivé. La vie professionnelle, c'est un challenge quotidien et un, un challenge, il faut continuer à se former tout au, tout au long de sa vie professionnelle. Donc vraiment, il faut, que, il faut avoir cette, cette idée en tête qu'il bah, qu faut, qu faut bosser euh, qu'il faut bosser et, euh, et pour se rendre compte du métier, il faut faire des, il faut faire des stages, il faut savoir euh, quelle est la réalité du métier et pas le fantasmer.
1: Oui, ou pas, pas rester forcément buté sur notre premier choix, là vous parlez Exactement. De, du choix d'avocat. Ouais, je, je pense
2: qu'il faut surtout se sentir bien, il faut, euh, faut avoir conscience que c'est un environnement particulier, euh, on va passer beaucoup de temps. Et il ne faut pas avoir de réflexion qui est basée uniquement sur le nom de la structure où l'on va, que ce soit petit ou grand, chaque, chaque structure a ses intérêts. Mais il faut être euh, capable de se sentir dans le projet. Si on se sent dans le projet, on sera motivé pour travailler ses dossiers, on sera intéressé, on verra une diversité de choses. Euh, donc restez ouverts, restez curieux et, euh, et, et surtout euh, apportez beaucoup d'attention euh, euh, à, à l'univers où vous allez. Ce n'est pas anodin.
1: Mm oui, de toute façon, on est toujours euh, un, peu, un peu libre de bouger hein, dans ce métier. Euh, a...
2: Exactement. Et puis, il y a des passerelles.
0: Enfin, ce n'est pas, pas parce qu'on devient avocat qu'on devient un CPI euh, qu'on qu rentre dans les ordres. Enfin, des, des passerelles de chaque, <rire> de chaque côté. Peut, euh, ça on rentre peut... à la compagnie, ceci. On rentre à la compagnie, mais on peut en sortir. <rire> euh, donc, on peut, euh, demain, on pourrait devenir avocat. Demain, mmh. je pourrais partir dans l'industrie. Enfin, mmh. tout, est, tout est ouvert et la vie professionnelle est longue. La vie professionnelle, c'est un, un marathon. Donc, euh, bon, il ne faut pas se dire qu'on qu commence euh, dans un endroit et qu'on va forcément rester dans, un, dans, cette, dans cette voie toute sa vie.
1: Super. Je vous remercie tous les deux pour ces échanges. Merci beaucoup, Chloé. Et je vous souhaite un, un, tout le bon pour le, le, la suite de cette INTA.
0: Merci euh, beaucoup. Merci, merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description de l'épisode. Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse r2pi.contact.com À la semaine prochaine